0: こんにちはオフトピックではアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回はレッドアントラーの創業者エミリー・ヘイワードさんの著書オブセストを読み解く d t c ブランディングの第4話最終話になりますアウェイの事例から見るプロダクトにフォーカスする戦略やウーバーの機能に感情を植え付けるブランディングなど話をしました
1: その中でそのブランドいいの,そのフォーカスするっていうのが重要っていうのことをそのエミリーさんが何回も言ってるんですけど、はい、でフォーカスするっていうのはいろんな意味でのフォーカスなんですけどまあ一つがそのプロダクトのえっとフォーカスっていうところがあってアウェイが事例として出てくるんですけどまあレッドアントラーは別にアウェイとは関わりはないんですけどアウェイはそのプ,ロダクト戦略プロダクト戦略を活用したブランディングを行っていたと。でえーまあ、わざと一つのプロダクトだけでローンチして、はいでえーまあ、プロダクトではなくてそのトラベル旅行への愛情についてのブランディングを、はいえー、うまくしましたとで、えーまあ、そもそも2016年に正式ローンチをしたんですけど、はい、2015年末のいわゆるクリスマス時期にもともとローンチする予定だったんですよ、はい、で、えっと、ローンチしようとしたんですけど間に合わないっていうのが分かって、はいでその青いの創業,者が創業者たちが何をやったかというと、まあ、事前購入式にしてで、えーまあ、事前購入式にするのであればなんか別の形でブランドのストーリーを語れる作戦を作れないかと思ってやったことが、はいまあ、いろんな、まあ、いわゆるクリエイティブコミュニティにえっにリーチしていろんなインフルエンサ
0: ー
1: をうーんインタビューして。それを一つの本にしたんですよ
0: 「えっと、
1: The Places We Return to」っていう本なんですけど、はいまあ、若干その旅行系の本ではあって、はい、でスーツケースを事前購入した人たちにはその本が付いていきますみたいなそ,れその影響もあって結局売り切れてで、えっとまあ、このアプローチ自体が結構ブランドのトーン設定をしていたと思っていて、はい、あのスーツケースっていうのはただの一そのストーリーリを伝える手法だけであって、はい、ブランドの目的は旅行っていう共通できるその、まあ、共感できるパッションをつな、はいえー、げるためのものっていうのをう、えーやまあ、そういうふうに伝えてると、えーまあ、エミリーさんも思ってあの、まあ、そしてその一つのスタイルに絞ることによってプロダクトも分かりやすくなったと。はい、で特にそのアウェイとかオールバーズとかもそうなんですけどえー、見た瞬間分かるじゃないですかアウェイのスーツケースって見た瞬間分かるじゃないですかオールバーズも見るとすぐに「あオールバーズ入ってるね」ってなるので、はい、それもブランディングの戦略なので
0: 一発で分
1: かるでもそれって複数プロダクトあると若干それって分かりにくくなるので特に初期は一つ、はい、のプロダクト特にそのアウェイだとあのスーツケースっていろんな形があるのでハードシェルもフトソフトシェルもあるので。はいあえてハードセルにしたりとかあえてそういうデザインにしたっていうのもやっぱそ,のそれだ
0: けに絞ってやってたそですねですですで
1: あの結局その追加プロダクトを2016年の秋に出してるんですけど、はい、それってサイズを変えただけなんですよ結局プロダクトは同じで,でしかもその,あのそのサイトにその各スーツケースの大きさだけじゃなくてその分かりやすく何着入るかとか旅の長さに合うスーツケースはこれですと。っていうふうな紹介の仕方をしてるんですよいわゆるその旅行を軸に彼らは全部ストーリーを伝えてるんですよね
0: 。
1: っていうのはあとは「Here」っていう雑誌とか、はい、草野さんもよく、うん、読んでると思いますけどす
0: ごいなんかその,、ま、その多分最初に出てた,出たその雑誌にも結構、はい、インスパイアされてるものだと思うんですけど。やっぱその旅行の話もありつつそのやっぱりそのブランドのトーンが分かるというのはいいプロダクトですよね結
1: 局彼らってそのスーツケースの機能をあんま伝えてないっていうのもそこがポイントでその旅行っていうところ、うん、そのトラベル、まあ、いわゆるそのスーツケースがあるからこそ旅行を楽しめますっていう感情的なことに押し付けていて。でまあ、あとはそのパリとかでポップアップホテルとかを論したりとか、はいえー、こでトラベルブランドとして整理してるかなと思うんですけどんなんかそこでアウェイのやり方もあればもともとすごいそのあんま感情がこもってないその機能的なものに感情を追加するっていうところが、はいえーまあ、ブランドの位置作り方でもあるかなと思っていて。あの事例でいうとウーバーリフトがそうだと思っていてあの、まあ、いわゆるタクシーっていう、はいまあ、ただの,その A, から A, A 地点から B 地点に行くっていう交通手段に、はいはいあのまあ、感情、まあ、喜び安心とかですねっていう感情を埋め込めたのがあのウーバーだと思っていて。決済の部分って払わなくていいんだっていうあの最初に最初にウーバーに乗った時のあの喜びあの,あの感情っていろんな人がやっぱ語るじゃないですかそれってめちゃくちゃ重要改
0: めて便利ですよねいやめ
1: ちゃくちゃ便利ですよね僕も去年あのニューヨーク出張の時にあのちょっとウーバーが拾えなくて仕方なくタクシーに乗ったんですよ本当最悪な体験だったんでこ<笑><笑>こういういいととなんだと思いましたねウ、えーバー<笑>はやっぱそのタクシーっていうブラン,、はい、ブランドっていう,か,を、はい、もうなんか期待値を全部変えたっていうかうでそ,それっていろんな業界で起きていてでそこの新しい業界を見つけるっていうのも一ブランドの戦略だと思ってて、はい、でそのいい事例がキャスパー。はいと思って,てで今だとフェイスブックだったり、まあ、友達と、まあ、僕も実際に去年何友達と何人かやりましたけどなんかキャスパーを買おうと思ってるんだけど実際にどうっていう会話だったりーなんかリーサとキャスパーとタフタンドニードルだとどっちの方がいいっていう会話って出てくるんですよはいで、えー、それってマットレスでそれって昔そんな話って誰もしなかったんですよ
0: しないです日本で,で例えば布団の話をするとしてもしない<笑>
1: 布団の話し,しないじゃないですかどの布団で寝てるんですかみたいな
0: これ比較してんだけどどれの布団がいいかってなな、ね、そうそう,そう,そうブランドが分かんないじゃないですかほとんど確かに
1: でそこって結構重要なポイントだと思ってて、はいでまあ、キャスパーの商業チームがレッドアントラーと会った時に、はい、はキャスパーっていう名前もそもそも名前がなくてな、はいまあ、キャスパーの名前っていうのは、ね、<笑>キャスパー確かに。<笑>あのーね、あの別のポッドキャストでも話<笑>してますけどす、ねはい、あのなんかレッドアントラーガーとするとそもそもそのキャスパーのチームと会った時に、はい、なんかアイデ,ィア,ア,イディア自体は良かったと思ってたんですけど、はい、なんか本当に1つのベッド元々さい1つしか商品がなかったので、はい、1つのベッドでいいのかっ
0: て思ってて
1: でただ考えてみるとホテルのベッドってななんか高級ホテルのベッドってみんなそのベッドいいっていうじゃないですか、はい、でも1種類のベッドじゃないですか,その,高かその高級ホテルだと、はい、と同じことだと思ってるんです
0: 、はい、であのキャスパーチームが思ってて比較をするとかではなくていいベッドとか待ったり人を感じたらもうそれでいいっていそ,そ
1: れでいいっていうわけであのでまあ、そのやっぱりそのマットレス業界っていうのはブランドロイヤリティっていうのがなかったからこそキャスパーにチャンスがあったとレッドアントラーも感じて確かにでも、えー、ともとレッドアントラーがキャスパーのブランド戦略を作るときに購入体験にフォーカスしてたんですよ,、はいまあ、しようとしてたんですよ、うんまあ、いわゆる e コマースであの購入して簡単にマットレスが買えるっていうコンセプトに、うん、結
0: 構本当にレッドアントラープロダただのこうただのというかそのブランドのマーケティングだけじゃなくてプロダクトの課題そのインサイトっていうのを全部理解してるから
1: そうですだからこそそういういいブランディングができると思うんですよねうでただやっぱりそのなんかいろいろ考え直したところであの EC で簡単に買うっていう、まあ、この便利さだけだとちょっと物足りないと。実際にユーザーってそもそも欲しいか分かんないマットレスが早く届いてもあんま意味なくないっていう字を思っててでキャスパーはなんかまあレッドアントラークス初期からスリープカンパニーになりたいっていう話をしてたらしくてそこでレッドアントラーが書いた考えたのがこの睡眠に関しての考え方、うん
0: 、で,
1: 、えっと、で今までの,そのマットレス業界、まあ、他社を見るとマットレスっていい睡眠、はい、いい眠りっていうのをほとんどの、まあ、マットレス見ると、まあ、いい睡眠できますよっていうことを言うじゃないですか。はいはい、でも誰もそのいい睡眠が取れたことによって何に繋がるかを伝えてなかったんですよ。あで睡眠の重要なポイントってその睡眠の後に起きた時にどういう気持ちになってその日に何ができるかっていう話が睡眠の目的じゃないですか,か、はい
0: 、いい睡眠をとるなんか理由がありますもんねそうそうです,そうですまさに何とかのためにまあいい睡眠をとりたいっていうまさに,そう,そ,うまさ
1: にそうですまさにそうです
0: なんでそこで
1: 、えー、ブランド戦略が、はい、そのいい睡眠がいい人生につながるっていうコンセプトになってで、まあ、そこからあの全クリエイティブ判断が、まあ、この夢の人生を作るために睡眠の大切さを強調するっていうコンセプトに切り替わって、はあ、で写真とかでは眠ってる写真ってよくマットレス業界にも使われると思うんですけど眠ってる写真を使わなくてよく寝れた人たちがいろんなアクティビティを行ってる写真。例えばベッドの上でパズルをやってるとか本を読んでるとかいわゆる楽しんでるっていうところをやっていて夜の写真を一切使わずに朝の写真しか使わないとかお昼の写真しか使わないとかをやったりプロダクト自体もえあれ2色あるじゃないですかいわゆる白と青に分かれてるじゃないですかあれってあれもわざとやっていてあの当時はあのマットレスってもうただただ白なんですよ
0: 、はい。はいはいなるほどだか
1: らもう分かんないんですよか差が分かです、ね、マットレスさんが確かにはい、そこをこれってブランドですよっていうブランド商品ですよっていうのを見せつけるためにわざとあの色合いをつけてるんですよ、
0: ね、
1: あ,あとタッグもついてるんですよキスマあれもわざとやってるんですよ、はい、タッグってブランドっていう意味なのでや
0: っ
1: ぱそういうのもあれすごい小さいタッグですけど確か
0: にないですねないんですようん確かに
1: まあ若干なんかめんどくさいとか、なんか、やりたくなるっていう人もいるからだと思うんですけど、<笑>はい、あえてつけてる理由はあっ
0: て。
1: で、もちろん、その箱開けたあ、開け体験とかも。有名な。有名じゃないですか、はい、あれは
0: 。あの、なんです、結構。運べるというか。そう,そうそうそう、あの、あの、ボックス。はい、ぎゅうぎゅう詰めにしたいやつで。あ、ね、<笑>ンって、こう、広がるやつですねそうそうそう、はい。すごいですよね。そうなんですよ。ね
1: 、あの。やっぱキャスパーの,その広告とかも結構特殊な考え方をやっててちゃんとそのユーザーのことを考えてやってると思っていてキャスパーで有名なのってニューヨークの地下鉄を全面的にテイクオーバーキャンペーンっていうんですけどあの日本でも電車とかでもやるんですけど電車全,全部が一つの会社の広告になるみたいなのがあるじゃないですかそれってアメリカでもあってあのアメリカニューヨークの地下鉄とかでもあるんですけどえー、たまたま彼らがその地下鉄の広告をちょっと安く買えるチャンスがあって、はい、でそれを買ってで当時って地下鉄の広告って、まあ、歯医者の広告とか弁護士の広告
0: とかんでたま
1: になんかジェットブルーみたいな、まあ、大手企業が使っていて、はい、当時は D2C ブランドっていう概念があんまなかったので、はい、そういうのを出しているところがなくてで、えー、っとキャスパーはその広告キャンペーンを考える時にまず第一としたのがニューヨークに住んでる人たち、まあ、いわゆるニューヨーカーに対してプレゼントをしたいですと、はい、ギフトをしたいですとで、えーまあ、地下鉄にみんな閉じこもってるじゃないですか、はい、でニューヨークの地下鉄に乗ったことあるか分かんないですけどあれ本当なんか臭いですし、はい、なんかぎゅうぎゅう詰めになりますし<笑>そんなぎゅうぎゅう詰め、まあ、になる時も特にラッシャーは時とかなんで。なんかあんんまいいい体験じゃないんですよんそこの体験を良、えー、くする時間を潰せる広告っていうのを、えー、作ったんですよ彼が、えー。でそこでもちろんその、えー、と多少ブランドと合わせたコンセプト作りではあるんですけど、はい、そのニューヨーカーのあるあるをいろんな形で表現したりとかまあいろんなキャラクターを使って表現してそのキャラクターたちが後々キャスパーのサイトとかに載るんですけどいろんな動物とかなんですけどでなんかあのニューヨークって地下鉄とかってネズミがよく出るんですけどそのネズミがキャラクターになったりとかネズミがピザを食べてたりとかニューヨークってピザがやっぱ有名なんで,でそういうのをいろんなものをバリエーションを作ってでそれによってあのって。最終的には広告を読むために無理やり地下鉄に乗ってる人たちもいて
0: へそれは例えばどういう見た目というかこうこう文章大体、えっと、いいイラ
1: スト系でイラストやキャラクターがニューヨークでのなんかワンシーンみたい
0: な,なん
1: か地下鉄に乗ってる姿とかピザを食べてる姿とか。何いろんな形で出してるもちろんテキストとかもちょこちょこあるんですけどキャス
0: パーの広告だっ
1: ていうの分かるんですかで
0: ,、はい面白いで,すね、
1: であのなんかいろんなブランドってやっぱキャスパーそのキャンペーンを見て、はい、なんかコピーをし,したいと思う人たちがいるんですけど、はい、やっぱりキャスパーってそのなんだろう単純にユーザーを楽しませるるためにあの広告でで作ってるのでだからこそ成功したキャンンペーンなんですよでそこでやっぱりユーザーが見て「このキャスパーって何だろう?」ってんこんなに地下鉄で楽しませてくれたブランドって何だろうって思って検索して「あマットレスの会社なんだじゃあちょっと買ってみよう」みたいな感じにやっぱなるんですよねでもそれをなんかコピーして作るっていうのは良くなくて本当にそのユーザーの立場ユーザーの思い
0: を考え
1: てそこの広告をキャスパーが作ったからこそ成功したとこ
0: 、ね、そ
1: こは若干その注意事項ではないですけどそのまねましても機能し
0: ないというか,ん、まあはい、なんか心に刺さらないものができてしまうそうなんです、ね、へえちょっと見てみたいですねちょっと検索してみますはい
1: あのまあ結局そのブランドっていうのは生き物っていうふうに、はいあのエミリーさんが言ってて、うん、どんどん進化しますし、うんまあ、いわゆる創業者からその社内を作るチーム文化、はいあのまあ、従業員も含めてプロダクト、うん、ユーザーとのコミュニケーション全てが影響されてブランドっていうのが出来上がるので,、うんあのでまあ、もちろん世界がどんどん変わっていく中でブランドもどんどん進化していくので、うん、それにちゃんと合わせて、えー、いろいろブランドっていうのを考えないといけないなっていうのな
0: ではまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら